0: Välkomna till Bakom fasaden. Med mig Henrietta och mig Elsa. Bakom fasaden är din podcast om arkitektur, design och allt emellan.
1: Okej Henrietta, då var vi igång igen efter ändå lite av ett, en, en veckas uppehåll. Mm. <laughs>
0: Precis. <laughs> ja. Hur är läget med dig idag då? Det är bra. Efter förra veckans sjukdom och eh, diverse landställes kaos så är jag tillbaka på banan. Nu har du landat igen. Jag låter fortfarande lite snuvig men jag, jag har landat och mår bra. Skönt. Det, det är väldigt bra med mig. Det är bra när man kan ha en
1: sån här jättedålig referensvecka så att det känns som att man är på, tillbaka på toppen. igen.
0: Ja, uh, det känns också som att jag har haft liksom först Kenia en vecka vilket var fantastiskt, sen en bottenvecka. Så egentligen är jag väl bara tillbaka på normal. Men, på normal, aj, ja Men det känns men det, bra, det, det känns bra att vara på normal, det känns skönt att uh, vara på minus. Hur är allt med dig?
1: Nej men det är bra med mig. Jag... Uh, Känner du att jag, jag har verkligen haft en dålig eller en bra vecka? Jag bara ligger där konstant i mitten. Så, men förutom det så är det bra. Det, det blir ljusare efter det, i alla fall. Sakta men säkert. Det är säkert. ju alltid något. Det, alltså, det regnade liksom typ nerifrån idag på väg hem. Um, jag vet att jag lovade i förra avsnittet att jag var så trött på att klaga på vädret att jag skulle sluta med det. Men uh, here I am again. <laughs> Ditt liv är liksom... Uh... Kvaliteten är
0: beroende på vädret just nu. Ja,
1: fast det är det. Det var en dag förra veckan när det var strålande sol i lördags. Och jag bara kände hur livet kom tillbaka. Så att, eh, jag tror det är det. Liksom, veckorna får inte, det blir inte så skojigt för jag saknar solen. Så jag hoppas den kommer tillbaka snart.
0: Ja, nej, jag fattar det. Antingen delar att du ska få en riktig pissvecka som jag andra så kommer du att tycka att det är härligt även om det, det är det. det är det jag ska ha. Antingen en jättebra vecka eller en jättedålig vecka. Ja, men det är bra. Det är så
1: jag ska tänka när Jag det önskar dig det, det värsta. <laughs> Tack. Ja, men det är bra. Det är jag så det blir. Vi
0: får se. Den här veckan tänkte vi prata om en stil som lite gjorde upp med klassicismen som vi pratade om för två avsnitt sedan. Det var ju kanske ganska många stilar som gjorde upp med klassicismen. Vi har ju ett avsnitt om funkis som definitivt blev ett stort stilbrott. Men den här veckan tänkte vi prata om jugend eller även känt som art nouveau. Ja, så innan dess så ska vi också
1: då tipsa om vår Instagram, så ni inte glömmer gå in på den. För det bidrar ju ändå med lite mer utav en visuell upplevelse- av det vi pratar om. Så gå in och kolla på Instagram på bilderna vi har lagt upp- på bakomfasaden podcast innan du fortsätter vidare i avsnittet. Ja, precis. Och nu då kan vi ju börja med då som vi brukar göra- en liten faktaruta. Ljugend är en... Ja, det är både en arkitekturstil, inredningsstil- konststil, som uppkom på slutet av 1800-talet, ungefär runt 1890, och varade ungefär till runt 1920. Det är en stil som har fått sitt namn av en tysk tidning, faktiskt. Men det har ju då, som Henrietta sa här lite tidigare, också stilen har fått flera andra namn i andra länder. Så när man pratar om artnivå till exempel så är det också det är samma sak som ljugen, bara att det är så man kallar det i Frankrike. Och till exempel så kallas stilen i Italien då för stil floral även om det inte då kanske är ett lika vedertaget begrepp som just då eh, och artnivå. Det man kan säga också då om ljugendstilen är ju som Henrietta sa här att det är en reaktion mot lite av den arkitekturen som har varit och man ville frigöra sig från de här klassiska kompositionsprinciperna de vi har pratat om då i klassicismavsnittet och istället bör man göra utsmyckningar med mycket ornamentik som liksom utgick ifrån växlighet, mycket slingrande linjer. Ja, men man ville helt enkelt börja med något nytt och det är lite därifrån till exempel då det franska namnet Art Nouveau, alltså ny konst kommer ifrån. Och även Jugend mm. som ju betyder ungdom på tyska, tror jag. Ah, och precis. så att det ska liksom, ja, komma upp till med något nytt, något ungt, något fräscht. Slut på fakta ruta. <laughs>
0: <laughs> Nej men då kan man väl säga att så det, det, det det blev. Och det fanns ju andra stilar liksom då parallellt och även senare liksom som försökte bryta upp det här gamla. Och det är väl lite som vi varit inne på tidigare att så här under 1800-talet sker det stora samhällsförändringar. Men stilarna förändras inte i samma takt utan... De stilar som finns under 1800-talet är fortfarande repetitioner av gamla stilar. Det är liksom ny renaissance, ny rokokå. eller ljugen då, är kanske den första stilen att komma och bryta upp med det här. Och den kännetecknas ju väldigt mycket av liksom inspiration från just naturen. Att det liksom var lampor som föreställde liksom blommor eller fröknoppar liksom. Ja, och vi är
1: ju också i... Även om det kanske är lite tidigare då än modernismen så är vi ju i ungefär samma tidsålder. Alltså modernismen var ju också där början 1900-talet. Så det är ju en tid när man vill, som du säger, bryta upp med på något sätt de tidigare sätten som du säger. Alltså de klassiska sätten, de regler som har funnits. Man vill, man vill skapa nytt. Det finns ett väldigt stort mm. driv för det bara generellt. Det blir inte bara som du säger då ljugen, utan det finns även modernismen och andra. Alltså, det är mycket av den typen av strömningar på den här tiden.
0: Precis. ja. och det är väl också att det liksom har kommit nya material. En del av ljugen eh, eller liksom sakerna som skapades i den stilen, kunde man nu göra liksom, med, med, man kunde jobba med metall på ett annat sätt än man hade gjort tidigare. Man började jobba mer med betong och liksom, kunna göra alltså, ja men mycket mer flytande organiska former. Och det som inte har varit möjligt tidigare nej. nej men precis och det gick ju väldigt väl i hand om med det liksom, som stilen innebar som var liksom. ja men det är, det är ornamenterat och det har något klassiskt över sig men det känns ju samtidigt som något helt eget på grund av all den här liksom, naturinspirationen som finns och Ja, så alltså många fasader på jugendbyggnaden känns ju flytande så det känns ju som att de är typ stöpta snarare än huggna och liksom byggda på ett klassiskt liksom murat vis som byggnader kanske var tidigare.
1: Ja, men det är faktiskt en väldigt bra beskrivning som du säger att de är man kan se på dem att de är gjorda med en ny teknik ändå. Att det är det är mm. inte det här det är inte lika rakt utan mer flytande
0: som man inte hade då haft möjlighet att göra tidigare. Nej, det är verkligen. Och det är väl typ avsträckning av rakhet som jag tycker jag vet inte, alltså... för vi är ljugen liksom vackert men också lite så här skrämmande. Det är något suggestivt i liksom eh, formgivningen för att saker kanske då liknar liksom som en skog som kryper över dig eller liksom eh, skelettdelar. Nej, Det känns nej, lite som med. ingången till typ pansträdgård eller något liksom det obehagligt.
1: Ja, jag och jag, tror, jag har nog inte tänkt på det så, men det stämmer, men det jag har tänkt på och som är då jag har bara inte överraskad det i det är att det liksom på något sätt är lite det är lite klumpigt om man kan uttrycka det så. Alltså jag, tycker, jag, jag älskar ju så jag tycker det är en fantastiskt fin stil, men det finns någon liksom klumpighet och tyngd. Alltså det är inte så vissa delar är en väldigt nätta men, men jag tror det är det här du pratar om det känns som att man nästan blir omfamnad av byggnaderna på något sätt. Alltså något ja. som hänger. Alltså det är
0: någon av den känslan, av tyngd i det. Ja, och jag tycker nog inte det är inte enbart tyngd utan det är ju sådana här omfamnade. Mm. Just för att det är så mycket linjer som liksom... Jag vet inte, vävs samman liksom. Och, mm. Ja, jag vet inte. Jag tycker det på om någon så här grim-historia. eller liksom, ja, men, Så att ja, man lite läser när man var barn.
1: Ja. ja. Men om vi ska ta bara lite typiska drag då. Alltså vad man ofta ja. kan hitta i en... Om vi framförallt har pratat, nej inte bara, utan, inte bara i fasader utan även liksom
0: i jugendstilen generellt. Ja men precis, för det, alltså, tidig ljugend var ju mycket liksom, tänker jag typ konsthantverk och liksom, keramik och så. Och där var det ju liksom, kanske det först uppstod då att man liksom tog så inspiration av frukter, fröhus, typ, man kunde ha liksom lamfetter som såg ut som tallstammar men det var även inom liksom det grafiska och konsten mycket så här kvinnogestalter som mm. liksom uppfyllde dåtidens ideal att de var väldigt finlämnade och väldigt långsmala och att man hämtade mycket inspiration från Japan också så att eh, liksom, kvinnoporträtten var mycket mer lika liksom, klassiska då japanska illustrationer av kvinnor. Och sen var det mycket så här mönster också alltså så här blommönster. Jag tänker så här liksom, klassiska blommönstrade tapeter som var stora kanske på våra far- och morföräldrars tid. De har ju liksom någon sorts jugend ursprung.
1: Absolut, men även alltså blomstermönster i typ ja men det kunde ju alltid från så det finns jättevackra räcken i trappor med mm. liksom hela ja men det, det är som en slingrande Buska eller någonting. Alltså det är väldigt mycket som du säger, mm. mönstrat. Och även då i både print, i fasader med hjälp av eh, kanske lövverk. Men också i mer faktiska föremål. Det kunde ju även vara i lampor, mm. i belysning, i ja, många olika typer av föremål. Och där är ju som du sa, just materialen man hade möjlighet att använda sig av. med Till exempel järn och kopplar. Det skapade ju förutsättningar för att göra de här lite då snirkligare grejerna.
0: Ja, det känns ju verkligen som att smidet blir liksom superhett. Får man ju verkligen säga. Jag tänker alltså som det här hotellet. Hotel Tassel i Bryssel tror jag det Där har man ju en typisk sån trappa liksom. Där det är handledaren är ju liksom ganska standard. Men just det som fyller ut räcket är ju liksom otroligt snirkligt. Precis. Och även på samma hotell så
1: ser man samma i... Men det liksom kommer tillbaka på något sätt i fasaden i mm. fönsterna. Mm. I både... Alltså det är mycket järn alltså, kanske inte järn, men alltså smida på något sätt även i fönstersättningen. alltså just, mm. ja, med fönsterpartier på ett annat sätt än vad man kanske hade haft tidigare.
0: Ja, jag, tycker, jag tänker också det. För det är det som gör att det känns lite modernare att det är lite större fönsterpartier att de inte är proportionella till de klassiska ordningarna, utan de får vara stora. Och en sak var väl också att man jobbade mycket mindre med spegelsymmetri utan att man fick fasader att harmonisera på ett annat sätt. Och eh. även mycket
1: rundade burspråk som skapade Precis. Den här ja, andra känslor i fasaduttrycket. Det kan vi också se på den här då, att De har jobbat med alla de här grejerna. Det är stora fönsterpartier, det är ett Rundat burspråk, det är, det är ju en symmetri, men det är inte en symmetri på samma sätt som när vi pratade uh, i avsnitt om klassicism. Utan det är en annan Nej. typ av symmetri som byggs upp här. Och det är de här fönstren som har väldigt mycket, ja, väldigt mycket glas
0: i förhållande till fasad egentligen. Som är ganska modernt på den tiden. Precis, samtidigt som fönstren som är på sidan, de är ju ganska små. Det, Precis, ja. Den kontrasten skapar något intressant och mm. är mycket mer likt kanske vi tänker idag. Ja. Men det måste ju vara väldigt nytt då för tidigare hade fönster varit i samma storlek ungefär och samma format för att mm. liksom harmonin byggde på repetition. Det är en stil som alltså, jag alltid har tyckt har varit lite placerad i tid. För att det finns så mycket klassiskt överens samtidigt som det är någonting helt annat. Ja, det är väldigt mycket. Det är, det är väldigt modernt på många sätt. Men det är också väldigt är ofta lite typ...
1: Och, och, åt vissa håll är det också lite galet. Alltså att man är så här: ah. Det skulle aldrig byggas idag. <laughs> Eller så här, det, Nej, det, det finns någon, en inte. otrolig lekfullhet. Alltså ett stort exempel på den här tiden och den här epoken är Gaudi. Alltså och alla byggnader ja. han har gjort. Alltså det är en otrolig lek i hans byggnader.
0: Ja, ja. Alltså om man kollar på så här, Casa Batio kanske man säger. Det är dubbel L. Det är ju helt otroligt. Alltså det ser ju ut som någonting från ja, en historia för barn liksom. För att allt är ju symboler för någonting. Alltså allt föreställer någonting i husets fasad. Ja, alltså det ser verkligen ut som
1: typ där, eh, jag vet inte en fe skulle kunna bo i en saga. Eller något annat. Alltså det ser ut som en sagobygnad. Ja. Det ser inte ut som någonting man skulle se i verkligheten. Och ändå tycker jag när man ser de här i verkligheten alltså de är otroliga att uppleva i verkligheten om man här i Barcelona och går förbi. Precis. Men det är ändå någonting med dem som och de, såklart de sticker ut, men de passar ändå
0: in på ett väldigt konstigt sätt. ja ja när det är inte alls lika... Alltså, nu om man går på gatan i Barcelona och så står man ute för Casa och så kommer man ju veta om det, för att det är jättemycket turister utanför. Men ja, ja. <laughs> eh, jag vet att när jag och min syra var där i somras, då var det en... Liksom för Casabattio och Casa Mila liksom de två kändaste i stan och de ligger på samma gata. Men så var det som att vi promenerade vidare för att vi skulle till hinna tappa ställe och då gick vi förbi ett hus som vi liksom bara hajade till lite över. Och bara, men vänta, det där är också väldigt organiskt liksom. Och då började vi mm. googla och då var det också en byggnad av Gaudi. Men som inte var lika känd och där är fortfarande liksom... Eh, men det bodde folk där, det var liksom ett vanligt bostadshus. Så att, ja, eh, det hade väl inte blivit någon turistmagnet liksom. Men då var det liksom, det stack inte ut egentligen. Eh, förrän man faktiskt kollade till liksom. Och det är väl det tycker jag tycker att det liksom, mycket av
1: ljugen lyckas med. Och det är att det lyckas vara lekfullt, lite konstigt, lite sagolikt. Men utan att det är liksom en rosa borg. Mm. Alltså, det, det, det förankras ändå i verkligheten. Det passar ofta in i sin kontext. och det, Man ser ju att det är äldre byggnader som har någon form av historia. Alltså, det, det passar in där det är. Och det var bara samma sak med typ Lasagrada Familia. Alltså typ Lasagrada Familia som då också är ritad av Gaudi, för de som inte vet. också som är i Barcelona. Den är ju helt otrolig på många sätt. Alltså utsidan med sin ornamentik. Alltså sina organiska former.
0: Ja.
1: Och sen, men ännu mer otroligt tyckte jag var när vi för vi var ju med skolan i Barcelona på, under arkitektutbildningen och när vi då gick in i byggnaden så var det som att Alltså den var helt otrolig inuti. Jag tror inte ens att jag hade kunnat föreställa mig hur vackert det var och hur det inte såg ut som jag förväntade mig <laughs> överhuvudtaget. Det är ju verkligen inspiration av naturen. Mm. Det är ju som att det är träd som växer upp. Vita stammar som tar sig upp och... Ja, den är helt otrolig mm. faktiskt.
0: Ja, och det kan man ju säga att så här, den här liksom, eh, pelarstruktur där man liksom får pelarna att se ut som stammar det är ju väldigt typiskt ljugend liksom. Precis, eh, sen eh, de flesta andra som gör det gör det inte på samma nivå kanske med samma, samma skala som Gaudi gör i Lassagradda-familja men, nej inte de flesta andra men, <laughs> men just den där liksom eh, utsmyckning, utsmyckningen av eh, bärande konstruktion känns ju väldigt ljugande mm. och just den här naturinspirationen men eh, Gaudi måste ju vara liksom, ett geni det, det är ju otroligt att tänka att han har kommit på det här det är helt otroligt man tänker det, om man ska vara ärlig. Men där måste jag ändå säga att jag förstod inte riktigt nog vidden av Lassagradda-familjas liksom storhet förrän jag såg den i verkligheten. Ja, men det håller jag med Det, det går typ inte att greppa, framförallt insidan. Alltså den var, det
1: är nog en av mina typ största om man kan med som en otrolig nörd. En av mina största arkitektoniska upplevelser, upplevelser i livet bara när jag kom in där, skulle jag vilja ah. säga.
0: Mm. Men om man kollar på till exempel Gaudis byggnader och hur liksom den exteriören även fortsätter in till det så är ju det också väldigt typiskt för tankarna som fanns inom jugend Att liksom, det tog inte slut vid arkitekturen utan inredningsarkitektur, konst konstant verk hängde alla ihop. Och många arkitekter gjorde även inredningar och liksom konstnärer började jobba mer åt arkitekturhållet och skulptörer var också inblandade. Alltså att det blev mycket mer flytande mellan alla olika former av formgivning, om man säger så.
1: Ja, och det var ju, fanns ju också en tanke om att allt det här tillsammans skulle skapa en helhet. Alltså det Precis. var meningen att det skulle bli en komposition som bildade
0: då en helhet. Man skulle inte se dem som var för sig heller. Nej, 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 verkligen. Och där är väl också då ett intressant eh, exempel på det, liksom hela Arts and Crafts-rörelsen och eh, konstant verk som blev stort även i andra delar av världen.
1: Vi har ju bara varit inne och snuddat lite på Arts and Crafts-rörelsen när vi pratade om maximalistisk inredning och ett hem. Då var vi bara mm. in och liksom toucha ämnet lite kort. Men Arts and Crafts är ju egentligen, det är ju samma tidsepåk ungefär som Ljugen. Det är slutet av 1800-talet. Och mm. det är också en rörelse som likt Jugend kommer som en motreaktion men kanske mer då en motpol och en motreaktion mot industrialismen som var på den här tiden. Man hade liksom börjat industritillverka mycket mer och skapa grejer i större skala och så vidare men det Arts Crafts-rörelsen ville var ju att blicka tillbaka lite granna och man hade en längtan efter något mer liksom genuint. Man hade längtan efter ett hantverk, en personlig stil. Men också en viktig del i det var ju att det skulle vara liksom handens arbete skulle synas i föremålen. Mm. Och det var ju det då som blev den här reaktionen mot ett maskintillverkade. Ja. Man skulle Det kunde till och med vara att det liksom gärna fick vara, ja, lämnas lite ofärdigt så att det blev någon så här rustik känsla Lite det vi kanske idag skulle kalla shabby chic. alltså det här att man <laughs> den känslan i alla fall, att så här, det skulle kännas använt det skulle finnas en um, genuinitet i föremålen men samtidigt var det ändå, man får också komma ihåg att det var under samma tid, alltså nu pratar vi slutet av 1800-tal vi är ändå ganska nära modernismens tid när man pratar mycket form och funktion, och det är ju också mm. viktigt för arts and crafts-rörelsen det var precis som i um, modernismen att det var liksom viktigt att uh, materialens att man var ärlig med materialen, att man visade konstruktionen, men då till skillnad från kanske modernismen och det var ju att man också skulle dekorera. Alltså vår uh. estetik och funktion, så form och funktion
0: skulle gå samman och vara ett. Ja, precis. Ja, och det är väl liksom under den här redan som liksom mötet mellan form och funktion börjar diskuteras. Precis. Vilket sen kommer att bli liksom något sorts ledmotiv för modernismen men det är inte sprunget ur modernismen det är sprunget ur de tankar som finns under ljugand och artnivå. Liksom.
1: Ja och den stora skillnaden blir väl då framförallt mellan arts and crafts och modernismen är att båda utgår ifrån på något sätt form och funktion men modernismen har ju ändå en, ett mål att liksom vara modern då använda sig av, industriell, alltså av industrialismen, använda sig av de nya moderna teknikerna, gärna massproduktion. Det är liksom där den stora delningen blir mellan de två
0: rörelserna. Jag, menar, jag tänker typ som när vi pratar om Carl och Karin Larsson, liksom, mycket av hennes väggbonader kändes ju väldigt arts and crafts. Exakt! Och det var väl också att det skulle vara mycket naturmotiv, för det är ju samtidigt och det är väl nästan en del av ljugen liksom. Och, och då finns det samma liksom, fascination för flora och fauna och kanske mycket lokal flora och fauna som jag har förstått det.
1: Precis. Men
0: som du sa, precis, precis som i men, ljugen så är det också
1: mycket, både då man hämtar inspiration från naturen med natur, liksom, dekorationer. Det är också viktigt att kanske var ärlig med materialet som jag sa man visar träets ådring, det är mycket handgjorda detaljer, men också geometriska mönster. Alltså man använder mycket så här kvadrater, rektanglar och mm. det tycker jag kanske just det här med mönsterna är en väldigt tydlig det jag främst tänker på nästan och en av dem som var liksom mest tongivande under den här perioden var ju William Morris. Mm. Jag tänker ju då att jag sa i avsnittet om maximalism att om folk har mönster hemma så har de är det svensk tänd man har. Eh, då skulle jag kanske vilja lägga till att har man inte det så kan man ju då ha en mönstrad tapet från William Morris. För de känns som att de har varit väldigt, väldigt populära de senaste åren. Han är ju fortfarande, det är ju det som är så kul. Han är ju fortfarande och han och hans form, eller han och hans mönster. Och framförallt då tapeten. Han formgav ju även liksom inredning. Men framförallt tapeterna är ju sånt mm. som folk tapeterar med nu. Vilket är
0: väldigt kul. Ja, ja de är ju verkligen... Mönster man känner igen. Och de känns ju väldigt brittiska. Jag tänker på den här vertiken i London. Liberty of London. Har du varit där? Ja. Jag vet vilken det är. Det är ju verkligen liksom såna här mönster. De säljer väl mycket typ tyg och tapeter. Och lite allt möjligt. liksom Men det... Jag tror det kallades... Alltså, eh, Art Nouveau eller Ljugend kallades också Liberty Style. Bland annat i Storbritannien. Det man, jag tycker man kan se de här
1: tapeterna framförallt om man kollar på typ William Morris och den här mönstringen är ju också färgerna som man använder sig av. Mm. Alltså, både jugend och då arts and crafts, det, är ju ganska, det kan vara för mycket färg men det är ganska dova färger.
0: Ja, precis. Där känns det ju som att den här naturinspirationen återkommer. Eh, och kan man tänka att så här, trots att det är liksom typ grafiska är väldigt liksom, mycket. Så blir inte mm. färgerna lika mycket, utan de är ändå lite nedtonade, som om man hade tagit liksom, riktiga pigment från växter, typ.
1: Och använt sig, precis. Det är ju väldigt stor skillnad då från det, istället de här mönstren vi pratar om när vi pratar om svensk tänd. Där är ju ofta väldigt mycket kontrast i starka färger. Mm. Det här är ju väldigt lite kontrast, egentligen. Alltså, ja. det
0: går ihop mycket ton i ton. Ja, men precis, så att det är liksom lite så ochkra eh, mm. Dovgrön, alltså så här Verkligen växtpigment Tycker jag liksom mm. Sen kan man ju också Nämna Österrike För där <laughs> finns det ju andra som Hävdar att eh, Jugendstilen eller Art Nouveau-stilen Uppstod där Och där fanns det liksom Ja, men i, i Wien då, liksom, under 1900 talet så bildades det liksom ett, en grupp som heter Wiener Secksession. Secksession? Jag vet inte hur <laughs> de uttalar det. <Spexid> namn! <laughs> um, men de liksom motsatte sig den rådande konstpolitiken och hade liksom också samma idé att de ville förena konst och hantverk. Um, och där fanns det då liksom en känd formgjur som heter Josef Hoffman, som liksom var väldigt framstående. Och även i Skottland så bildades det liksom en form av ljugen som för både Österrike och Skottland var liksom ganska strama i den formgivning de gjorde. Jämfört med kanske då vissa av dem, ja men Gaudi till exempel som är kanske en ytterlighet åt andra hållet då. Precis, ja. Och då är en väldigt känd formgivare Charles Rennie Mackintosh som har gjort liksom en hel del inredningar som är Alltså, det ser ju absolut ut som ljugend, men det är ändå mer kanske då, geometriska former, inte lika snirkligt. Han har gjort lite både och, liksom. Men, eh...
1: men det är ändå någonting, liksom, vad ska... det, jag tror det är lite mindre tungt, eller vad man nu ska säga, det här överhängande som vi pratade om innan. Och mm. lite mer nett men det är fortfarande samma typ av böl lite böljande former. Jag vet inte, det, det som du säger, det är en väldigt ty tydlig liksom, känsla Men det är ju
0: långt ifrån då Gaudi. Ja men precis, och kollar man liksom på han, alltså Mackintorstons stolar han har gjort. De är inte särskilt väljande, de är snarare ganska liksom eh, rätliniga. Och, och påminner ändå lite om det som kommer komma senare.
1: Ja, de får man ju nästan, alltså, de är väl ändå gräns för att man mer får kalla för någon form av
0: modernistisk stol, eller? men Jag tror att de räknas som ljugande ändå. För att liksom de gör det, om... okej. Okay. Ja, för mycket av möblerna som var i träd de var också sådär lite grövre. Mm. Um, för där hade man väl inte kanske samma, jag vet inte, hantverksskicklighet och kunde göra lika smäckra möbler. Eller så vill man ha en viss tyngd. Ja. Ah. Så att det, det, det är nog ändå liksom jugendstil men en, en otroligt liksom mycket stramare och striktare variant. Och det är samma med han, Österrikan, Hoffman. Om man kollar på liksom de byggnader han har gjort så är de också något som drar åt liksom mer modernistiskt strama. Men mm. han räknas också som liksom en tidig ljugande formgivare. Ja, men, och där blir det väl liksom att så här, det här är en av de första reaktionerna på de tidigare historiserande stilarna. Och därför blir jag mm. inte gränsen helt tydlig mellan vad som sen växer vidare och blir modernism. Men ja, Det är några arkitekter mm. som är ljugendarkitekter till en början och sen efter första världskriget när jugenden lite dör, liksom. Mm. Då intresserar de sig för modernism. Och då kanske det var tankar de redan hade börjat liksom, testa i ja, jugendform. Ja.
1: Nej, och det är ju så. Alltså, så är det ju med allt. Det är ju inte... Det kommer ju, idéer kommer i vågor man testar sig fram, det är inte som att man en dag går från att ha ritat klassicistiskt till att bara köra i ljugen och sen nästa dag så är det modernist alltså det, det finns ju hela tiden en flytande gräns mellan alla de här delarna Ja,
0: verkligen och det som också är intressant att tänka på det är ganska korta tidsspann vi pratar om alltså om man säger verkligen. att ljugen uppstår oh, kanske på vissa ställen redan under 1880-talet men framförallt under 1890-tal sekelskiftet. Mm. Och sen så pågår det liksom långt räknat till 1920, men de flesta tänker ändå att det liksom lite dör ut med första världskrigets start 1914. Det är liksom ungefär 24 år som det liksom är trendigt. Nej, jämfört med de arkitektoniska liksom
1: cyklerna som varit innan och hur man har byggt så är det ju otroligt korta cykler som vi pratar om här i den här tidsepoken.
0: Ja, precis. Och jag kan tycka att så här, hur arkitekturen ser ut idag i Sverige, liksom, sker det så stora förändringar i trender på tio år? Det gör det typ inte. Jag kan tycka att 90-tals arkitektur känner jag igen, men jag ser liksom inte riktigt skillnad på det som byggdes 2011 och idag alltid.
1: Men finns det inte? Jag tänker typ, bo nollet, inte det ungefär från den tiden?
0: Eller så här... Men det är ju typ från tidigt 2000-tal. Alltså 00. Ja,
1: okej. Nej, men det är nog sant. Det kanske är mer... För det, det, där tycker jag man kan se en väldigt distinkt tid. Men det är väl också för att vi har liksom behållit... Jag tänker så här. Sen modernismen kom till idag så har vi inte reaktionerna på vad som har varit har inte varit några stora reaktioner. Vi har liksom hållit oss inom ganska liknande ramar. Det har inte varit så. Det känns typ som att, så här, att bygga korten var en av de stora Så här, här nu ska vi bygga i korten Det blev stort. Men, ja. men rent liksom så här stilmässigt eller typ nu har det blivit väldigt så då trendigt att göra mönster i tegelfasad. Alltså man kan hitta ja. liksom den typen av grejer, men det känns inte som att det är inte så att det kommer stora Strömningar på samma sätt Vi har hållit oss mer Inom en och samma ram de senaste typ Hundra åren
0: Ja, det är ju inga liksom Tydliga stilbrott Som precis. ljugend är Mot det som är innan Och modernismen är jätteolik ljugend Trots att den kommer liksom Fem, år senare alltså, Ja det är, liksom, men precis ja. Det där skulle jag vilja se nu.
1: Nästa se någon, liksom, stora epok
0: Ja men den som hittar på en ny ljugend Liksom och bara ja. <laughs> utmana Skanska och bara nej, jag skiter i era färdiga betongelement. Nu ska vi ha, jag vet inte, frökåpor. Jag, frö. ja, jag kan hålla
1: med och framförallt den här liksom, för nu har vi pratat, det här är ju varit, i, alltså det är flera olika länder. Och där man har haft samma känsla, alltså där det är flera personer som har velat liksom göra en förändring. Man vill gå tillbaka till naturen, alltså det här kollektiva i att vilja bryta upp med det som varit och komma på något nytt. Mm. Det känns också som att det saknas lite idag.
0: Ja ja, nej men absolut. Och det är ju snyggt också hur liksom vi var lite inne på det grafiska och tapeter men liksom det finns ju fantastiska liksom typ affischer från liksom jugend art nouveau tiden. De har typ exakt samma typ av snirklighet och liksom mm. växtskälkar typ, som trappräckorna har eller som balkongräckerna har eller skyltfönster har, alltså ah, ja. det är sällan idag och man ser och färgskalan, det är sällan idag ah. man ser liksom en byggnad ha samma grafiska profil som en affisch om det inte är en affisch som gör reklam för byggnaden. Nej, men absolut jag håller med.
1: En stör, det var större än bara arkitekturen också, alltså det var ju mer ah. det.
0: Ja men det var ju. och det är väl det liksom som är, är väl det man vill nå åt. Och, och det är ju klart, även namn liksom, Art Nouveau var ju typ utifrån mm. något konstgalleri i Paris som ställde ut den här nya konsten. Ljugen var namnet på en tidning i Tyskland, så att mm. stilen är ju inte sprungen kanske heller ur arkitektur. Den är ju sprungen ur konst och kanske mer ett grafiskt uttryck och arts and crafts-rörelsen liksom.
1: Ja, men tror du inte vi idag har för... Stort behov av att bara göra så här. för jag tänker så här. Det som gör de här stilarna så stora och att det blir så tydligt, är att det fanns en kollektiv känsla av att man ville göra en förändring och att man så här, det var flera som var inne på samma idé. Idag känner mm. vi har liksom så stort behov av idag att göra så här udda grejer. Eller så här det ska sticka ut. Vi har inte gjort det här innan. Man ska vara nyskapande. Alltså, men man vill aldrig vara nyskapande på samma sätt som eh, den bredvid mig nyskapande. Utan ska vara, förstår, alltså det är det som ja. kanske motverkar att vi kan skapa <går> en ny stil på samma sätt som man gjorde för. Jag vet inte.
0: Ja, kanske. Jag vet inte, för jag kan tycka att så här, kollar man på till exempel grafisk design så går det väldigt tydliga trender. Ja, men det det. Mm. Vissa tar, är det minimalism, sen är det maximalism, det ska vara mm. mer... Det olika typer av färgskalor. Sen kan ju folk ändå ha olika grafiska profiler. Men det finns en mm. övergripande liksom, trend som ändå är ganska tydlig att se. Om man tar ett steg tillbaka. Och det där känner jag att jag saknar lite i arkitekturen. Sen är det kanske arkitekturen så stor och värld spännande att liksom ibland är det svårt att se att ja, allt kan inte vara en trend. Liksom. Nej, men nej, nej. Jag hade velat se lite mer gemensamma trender. Och jag undrar om det kommer komma nu i en liksom, kris... Det är lite pengar byggindustrin mm. att lägger ner. Det, det är inte helt omöjligt att när det kör igång igen, att det då finns en gemensam lust att liksom bryta upp med det gamla.
1: Nej, men det tror jag och jag tror, det känns ju som att det också finns mycket... Ja, men som du säger, man, liksom, man är inte helt nöjd med hur det görs just nu. Det finns ju ändå lite av det här, att det, det gror mm. i många, att man vill att hur ska vi kunna göra
0: det bättre? Det finns ju där. Precis, ja och jag tror att det här jag tänker så här, covid, eh, otroligt liksom jobbigt för många, hela världen stängde ner. Det, det var det som liksom så 20-talet startade, många mm. dog, många blev sjuka liksom. Och sen har man liksom haft en ekonomi, krig i Europa, krig mm. i Gaza och Israel. Alltså så här, folk tycker att det är väldigt mörkt just nu. Mm. Både på ett personligt kanske ekonomiskt, men också för att de ser vad som händer i världen. Och det är det som också påverkar världsekonomin. Så att det, det, jag, jag har en stark känsla av att så här, det där kommer ju innebära sin motreaktion. Där folk är så här, vi måste, vi kan inte bara deppa ihop, vi måste hitta ett nytt sätt att liksom använda vår kreativitet. För att få saker att kännas bättre.
1: Det Och lite som så här, inspiration, eller inte inspiration, men lite lite kanske då arts and crafts-rörelsen så finns det ju, man kan ju känna att det ändå finns tendenser i det här, alltså... Gå tillbaka lite mer till det genuina, och då känns det som att folk idag kanske mer pratar om så här. Inte ha mobilen utan man ska ja, mm. men läsa en bok. Alltså, eh, det finns, mm. man vill gå tillbaka till en tid innan. Om då Arts and Crafts var innan liksom industrin, så känns det som nu: då innan teknologi. Inte att vi vill leva utan tekniken på något sätt, men att man, man strävar mm. ju ändå lite tillbaka till. Alltså typ, det känns som att vi har tagit så hundra steg fram och nu är vi så, vi vill ta några steg bak och liksom hitta en balans i hur vi ska
0: hantera saker. Jag men verkligen, alltså det är ju lätt att romantisera någon sorts tid innan åh, skärmar liksom. ja ja gud. Det känns det hemskt, men jag kan ibland, jag, min mamma är en massa gamla flickbäcker från 60-talet som ligger ute på landet som jag ibland slä läser för de är så himla Mm. Och då kan jag verkligen bli så här, gud vad härligt det verkar vara på 60-talet. Och man var, det var ju fruktansvärt på 60-talet. Alltså som kvinna <laughs> har du ju det hundra gånger bättre idag liksom. Fast jag tänker jag på, jag har ju precis kollat på The Gilded Age. Det är ju från,
1: och det är väl typ slutet 1800 talet i New York. Ja. Um, och de typ sitter och så, eh, broderar, herregud, på tre och lite sitter och bara broderar hemma. Hon liksom, sitter och pratar bara. Och har, <laughs> så här, men det är som du säger, ja, det var väl kanske inte toppen på den tiden
0: heller. <laughs> Nej, men precis. Jag tänkte att vi kanske ska bara få gå tillbaka lite till Jugend. Vi förklarade ju precis att det. Namnet kommer från en eh, tysk tidning och att vi i Sverige kallar det för jugend är ju av den anledningen för att Sverige alltid har varit liksom närmare då, Tyskland handelsmässigt än då, Storbritannien och Frankrike. Så att eh, både i, liksom, jag tror i hela Norden kallar stilen jugend och det gör den även i liksom, Baltikum. Och i Sverige hade vi också liksom en del framstående jugend arkitekter och jugendarkitektur. Jag tänker ett exempel som jag direkt tänkte på när vi liksom började diskutera det här ämnet var ju ett hus på Klemenstorget i Lund. Vilket är precis där jag bodde när vi pluggade där nere. För Klemenstorget i Lund är liksom det är precis där man kliver av centralstationen. Så om man kommer till Lund är det liksom ett av de första husen man möts av. Och det är liksom, det är verkligen ett klassiskt bostadshus men det är också väldigt julgen och ja. det är liksom de här typ bågformade fönster där man har liksom en eh, indelning i den övre delen för att kunna lufta mm. men liksom inte lika mycket indelning i den nedre delen och det är ju väldigt så typiskt liksom stildrag och det skapar väldigt vackra fönster ja och det skapar också den här vi har pratat om innan så här
1: bågformerna som ja. ofta fanns, alltså både i fasader, liksom tak men också då i fönster. Alltså det är liksom någon form av
0: böljande ja, vågform, horisontellt. Ja men precis, och det huset är ritat av Oskar Hägg och han är då en av liksom Skånes främsta ljugande så liksom, när jag läste på lite inför avsnittet, han var inte en av dem som kanske fram, liksom, kom upp som en av de kändaste jugendarkitekterna i Sverige. Men det verkar som att han har liksom varit otroligt verksam i då Malmö och Lund. Och mm. var liksom då utbildad i Berlin. Så han har liksom lärt sig det här, tänker jag, utomlands och sen tagit med sig det till Sverige. Och han har varit sjukt produktiv. Alltså gjort otroligt många byggnader i Malmö. Och det kan man ju se, Malmö har mycket jugendhus. Ja, men det har det. Och det kan man också säga, det var en kort tidsperiod. Men... Det var eh, en sekelskift. Liksom, det byggdes ju så otroligt mycket då. Det var ganska mycket ja. tror jag, pengar. Det var liksom mycket ja, eh, nya bostäder som behövdes. Eh, så att eh, trots att eh, det är en kort stil så har den därmed också gjort ett ganska stort avtryck i arkitekturhistorien. För att det har byggas ganska mycket under den tiden.
1: Ja och jag tänker att det också är då en stil som många idag uppskattar ganska mycket ändå. Mm. Det tror jag verkligen. För jag vet att om vi ska gå till Göteborg så finns det ju ett hus som heter till dem. Eller det heter inte det, men det kallas för Jugendhuset. Mm. Som ligger i Andedal i Göteborg och som är ritat av Louis, jag vet inte, Enders, jag vet inte om han är svensk eller inte. Men eh, som är just det här med mycket smide i, liksom dekorativt smide i räckorna på balkongerna till exempel. Mm. det är nog ganska typ stramt för att vara ljugen, men det finns det här lite det är i tegel och det är väl väldigt typiskt då i Göteborg men, men det, det finns ändå de här dekorativa elementen och lite bågformade fönster och så vidare, mm. och det är ett hus som är väldigt populärt, alltså många tycker alltså jag har väl någon gång på Facebook råkat stanna vid en bild som någon har lagt upp i en grupp som jag inte ens är med i som heter typ så här. Bilder på Göteborg, eller vi som älskar Göteborg. Och nu då, ja. eftersom algoritmen tror jag att det är det jag vill kolla på, så får jag väldigt upp, ofta upp <går> olika bilder från Göteborg. Från bara <går> som folk tar. Men just Ljugendhuset är ett sånt som, dels sett att det kommer upp flera gånger, men det är också väl, all, all, alltid väldigt mycket glada kommentarer när det är en bild på det. Så det är liksom väldigt uppskattat hus. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Det Många säger att det är liksom Göteborgs vackraste byggnad.
0: Oj, ja det är... Det är en bra utmärkning. Eller ja, utmärkelsen. Det är imponerande. Men sen skulle jag
1: vilja säga i Sverige också att det kan man ju märka framförallt om man som jag gillar att hänga på Bukowskis och kolla möbler även om jag nästan aldrig köper något. Så finns det ju mycket möbler. Alltså, alltså mycket svensk design i Jugendmöbler. Ja, verkligen. Och det jag tycker är kul med Jugendmöbler i förhållande till kanske men det är att de har den här, dels är det ofta lite mjuka former, det är, kan vara lite ornamentik i form av bladverk och så vidare. Men det är också någon form av, precis som vi diskuterade i byggnaden, någon form av lite klumpighet. Alltså de är inte, uh. ja men om man jämför det med typ Swedish Grace som vi pratade om i avsnittet om klassicism så finns liksom, i Swedish Grace är den annan nätthet i allting. Det är lite det är dekorativt men det är liksom väldigt det är netta möbler, lätta möbler. Ljugen möbler har en annan liksom tyngd. De ser ut och liksom de står de står ordentligt på, på
0: golvet på något sätt. Ja, precis och det är lite det här med att här, benen till stolarna, de ska liksom gå ut. Så att det ser ut som att de liksom växer upp i golvet typ. istället för att ha ett smalt avslut som jag skulle säga ändå är ganska vanligt för stolar. Så saker landar. Ja, nej de har en helt annan Tyngd. Men jag tycker det är spännande för att allt smidigt är så himla smäckert. Ja. Och sen är liksom möbler och inredning är så himla tung på många sätt. Lampor kan ändå vara ganska smäckra och ha liksom smäckra lampfötter och sen en lite tyngre krona. Ja, men det finns verkligen något...
1: Eh... Alltså, krumpigt, det är väl, det låter ju väldigt fult. Jag tycker ju det finns en charm i jugendemöbeln. Sen kanske inte möblerna från den här tiden alltid är mina favoriter. Så alltså, jag tycker arkitekturen är mer intressant än vad möblerna är. Men mm. det är mycket fint ändå.
0: Nej, men det håller jag med om. Ja, okej. Okay.
1: Men om vi ska avrunda det här avsnittet då. Vad... Vad känner du att du tar med dig från idag?
0: Alltså, det känns ju som att det finns en risk att upprepa sig. För att vi också har haft, ja, men till exempel, funktionalismen. Som också är lite samma typ av stil. Mm. Så här, växer det eh, upp som ett motstånd mot en tidigare stil. Mm. Och jag känner lite samma sak som jag kände efter att ha läst på om den. Att så här, vilken spännande tid, liksom. Och vara fri. Ja. Men... Jag tror att jämfört med modernismen det är inte lika mycket tankesättet jag tar med mig som faktiskt kanske ren inspiration. Alltså jag tycker, särskilt när man kollar på det grafiska men också mycket på byggnaderna, att man faktiskt skulle kunna hämta inspiration från element i, som är typiska jugendelement. För då, jag tror att de, till skillnad från att på en klassisk byggnad och hämta någonting... Och sätta det i en modern kontext. Det är lite svårt. Men ljugen har ändå lite brutit sig loss från det klassiska. Nog mycket för att mm. jag tror att vi skulle kunna ta element från det. Och faktiskt applicera på samtida byggnader. Utan att det kändes påklistrat eller som en pastiche. Ja, nej men det kan jag hålla med om Så Det hoppas jag tar med mig. Jobba lite mer mm. snirkligt, jag vet inte. Jag blir ja. kompis med någon duktig smed så jag kan... –Göra sjuka riktigt <laughs> <Reta> –Jag upp <esmeria.
1: laughs>
0: ja. Nej, men så det känner jag väl att jag tar med mig. Jag gillar färgskalan också, den, den kan jag tänka mig och inspireras av framöver. Mm. Um, vad, –Vad känner du Elsa? Hur, vad tar du med dig från, från jugend?
1: –Men jag tycker det är lite svårt att säga vad jag tar med mig för att jag tycker att det är en... –Alltså jag tror mest på att jag tyckte det var väldigt kul att läsa på och känna att jag får lite mer faktisk kunskap om stilen. Alltså mm. det, det känns som en stil jag så här har vetat om, eller vet om och vet på ett ungefär, eller jag kan säga att mm, den byggnaden är nog ljugen. Mm. Men det har känts kul att läsa på lite mer bara, och få mer kunskap om det, men också jag blev väldigt inspirerad av alla mönster, jag tycker det är väldigt kul med det, och hur mönstren då som vi sa kan gå allt ifrån typ trappräcket till tapet, till fasad-ornamentik. Alltså jag tycker det är mm. kul att se stilen som någon form av helhetsgrepp. Lite som du sa, att det till och med går in i någon form av det grafiska. Alltså mm. det tycker jag känns väldigt roligt med den här stilen. och lära sig mer om det, men också ja man kanske inspireras av och det är nästan lite som att så här, när man designar att ta det ett steg till. Alltså så här, vad, kan jag, vad, är, vad kan jag mer använda mig av i det här jag har gjort precis? Och hur kan jag inspireras av fasaden jag har gjort och göra en möbel? Alltså Ja. helheten på något sätt tycker jag är väldigt kul.
0: Ja, nej men verkligen. Det, det håller jag med om. Det, det finns ju verkligen mycket inredningsinspiration att hämta ljugend. Till skillnad från vissa andra mm. stilar. Och det är ju väldigt roligt. Ja, men det är det. Sen måste jag lägga till, för det här har vi glömt. Och det här är nog riktig ljugend-masterpiece. Alla nedgångar i Paris. Just det! Ja, nej, de får man inte glömma. Nej, de kommer vi också då lägga in som bild, såklart. Men de är ju otroligt mycket ljugande. Och det är, det, är, det är kul att se, liksom, det är sånt saker man vill ta med sig. De är ju funktionella, absolut. Men formen har ju tagits fram för att vara någonting annat. Du ska känna det ut som att du står under ett dagdroppe, liksom. Inte en vanlig glasbox som tunnelbehandling i gångerna i Stockholm är, liksom.
1: Nej, och också så här kul att utsmicka
0: och göra något extra av
1: en så vardaglig grej som en tunnelbanestation. Precis. Och mm. till och med
0: texten är ju liksom, det står ju metro med liksom snygglig text, ja, mm. super text, den är ju väldigt speciell. Så ja, nej men. de är
1: kul och bra exempel på jugend.
0: Okej Elsa, har du något tips? Den här veckan. Det har jag. Som
1: vanligt har jag samlat <laughs> på mig ett litet tips. Uh, men jag tänker nu är det ju Bokrea. Eller jag tror den fortfarande är igång va? Det kanske är slut när det eh, den, eh,
0: Oj, ja, Jag vet faktiskt inte hur länge den håller på. Den var idag. För jag var inne på Akademibokhandeln och det var kaos. Men den började vi typ 20 Så det var ju väldigt nyligen. Ah, ja.
1: I bokreanda så vill jag tipsa om en bok som jag tyckte var Fantastiskt bra, när jag läste den. Eh, som är Babetta. Skriven av Nina Vähe. Eh, jag tyckte det var... Ja, men det jag tyckte var väldigt bra med den var liksom hennes sätt att använda... Ja, men hennes, vad ska man säga? Hennes... Äh, sätt att använda språket och liksom... Det var som att man bara så här rullade fram i texten. Alltså det var ett väldigt mm. lätt samt sätt att läsa på, och det var som att även om det inte nödvändigtvis hände så mycket hela tiden, så bara fortsatte man att läsa för att den var skriven på ett sätt där man verkligen bara, ja, bara rann genom historien på något sätt. Jag tyckte den var fantastiskt bra. Så den kan jag verkligen tipsa om om man vill ha ett, en bra bok nu på Bokren. Jag såg att den finns, i alla fall på nätet. Ja, ja jag håller med. Jag har faktiskt också läst den. Ja, ah? Den
0: är jättebra. Alltså väldigt... Den flyter ju på. Man... Eh... Ja, det är någonting med flytet i texten ja. liksom. Jag håller med, jag brukar vara ganska svårflurtad när det kommer till böcker, men jag tyckte också väldigt mycket om den. Ja, ja vad kul. Så bra, bra tips tycker jag. Du då, vad har du för tips den här veckan? Ja, men jag har också lite eh, tips kopplade till läsning. Jag har två tips den här veckan. Oj, vad kul. Eh, ja, Nej, men jag var ju bortrest eh, förra veckan eh, och då fick jag lite tid att läsa. Och då hade jag dels med mig ett inredningsmagasin som jag inte har läst tidigare. Jag hittade det liksom, men jag tror typ Akademibokhandeln. Som heter Milk Decoration. Och det, alltså det var superinspirerande och ganska kul liksom, som magasin. De hade med lite allt möjligt. Framförallt var det liksom inredning. Men även lite typ smycken och lite mode- men är det ett svenskt
1: magasin, eller är det... Eh, är det nej, eh,
0: jag har ganska dålig koll på det här. Eh, men det är på engelska, så jag antar det var på att engelska det är liksom. ah. amerikanskt eller brittiskt. Eh, jag, jag googlade lite snabbt, nu inför avsnittet, och såg att det kommer bara ut en gång om året.
1: Jaha, men var du lite tjockare då, eller?
0: Nej, det var typ som ett vanligt eh, inredningsmagasin. Men lite kul, alltså här nu är det här, det säljs väl lite mer på så kanske då specialtidningsbutiker, men mm. med tanke på att det bara släpps en gång om året så, det kan man ju unna sig liksom.
1: Ja, ja verkligen, det är väl jätteroligt med, och det är nästan lite extra kul då om det bara släpps en gång om året, att man får längta tills nästa.
0: Ja, men precis det kändes, alltså det var väldigt välkurerat och mm. jag tycker det var olikt många andra magasin som jag brukar läsa när jag kommer till inredning och mode. Ja. Så det vill jag tipsa om och sen läste jag en bok som alltså den var anledningen till att jag var på paketet och på idag för jag ville köpa uppföljaren. Och det här är väl ingen skräll för den har varit väldigt populär. Men det var Kör eh, Agneta. Den ah. läser jag just nu!
1: Det gör det. <laughs> den, den. Ja, jag läste senast igår kväll. Alltså, visst, är den är bra. Det, alltså, jag bara läst typ ett och ett halvt kapitel. Okay, men tycker blir... att den är
0: kul. Den blir roligare, alltså lite längre in. Men ah. vi, vi hade en resa en av dagarna då vi satt i bil, i typ åtta timmar. Så jag satt bara och den och sa, ja det var så bra. Och jag liksom, den, den är väldigt feel good. Och hon är väldigt rolig i sitt skrivande. Ja
1: men det, liksom, det skulle jag verkligen säga, att det är det som är liksom, den lite grann, att det, liksom, det är liksom det är ett komiskt sätt att skriva på och ett väldigt typ personligt, som är ett, man är verkligen
0: med i hennes tankar, hon som är huvudpersonen. Mm, verkligen. Och det är väldigt snyggt, det känns ju på riktigt som att man är i hennes tankar och liksom jag tycker också att den det är ju liksom lite kanske kritik mot samhället och det här liksom livet som både det och jag lever 9-5 och hinna träna och tänka på vad man äter. Och, me, 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 me. och så bara gör hon liksom upp med det här livet. och Det, det är kul. Alltså jag blev typ inspirerad och eh, samtidigt kände jag att det var liksom en liten lättsam verklighetsflykt.
1: Ja, men det är från det här ett och halvt
0: kapitlet då som jag har läst så tycker jag
1: att det är ett bra tips.
0: Ja, så äh, ni får knata bort till närmsta bokbutik och äh, köpa båda våra böcker, tänker jag. Det är ju gott betyg att vi båda har läst båda böcker.
1: Ja, det är var ändå lite förvånande, tänker jag. Framförallt, jag, alltså det är en sak, nu för sig de här två ganska, alltså det har väl varit ganska stora böcker de senaste Ja. Två åren Precis. så det är ju inte så Men, men jag, nu, jag är ingen person som inte läser så mycket Alltså det är en sak om man slukar böcker Då är det ju, men så lite mm. som jag läser Så är det en ganska liten sannolikhet Att vi skulle ha läst samma två
0: Så det är kul ja. Ja, verkligen
1: Ja, men då får vi väl Avsluta den här veckans avsnitt och påminna er om, igen, gå in på vår Instagram, gilla gärna, skriv gärna en kommentar om ni har något önskemål eller något ni tänker på. Ni får jättegärna
0: även gilla, följa, kommentera på podden i den app där ni lyssnar. Ja, då blir vi jätteglada. Ge oss gärna några stjärnor så vi vet om ni tycker om oss eller inte. Det hjälper oss också att nå andra lyssnare, så det vore jättekul om ni vill göra det. Ja, så
1: till nästa avsnitt om två veckor så får ni ha det så bra. Så hörs vi. Ja. Hej då!